0: Cześć, tu Michał, a to podcast Fotografu i sercem. Słuchajcie, mój przyjaciel mi pożyczył właśnie grę na PlayStation, Death Stranding, więc zanim całkowicie przepadnę w czeluściach wirtualnej Islandii, rocznego klimatu tej gry, chciałbym jeszcze coś do was powiedzieć. Bo podobna gra się przechodzi aż 50 godzin. Kurczę, dzisiaj taki temat, który był już wałkowany wiele razy przeze mnie, ale mam nowe przemyślenia w tym temacie, dlatego chciałbym się nim z wami nimi z wami podzielić. Często się zastanawiałem podczas swojej podróży fotograficznej, ale nie tylko, gdzie jest granica między nieprzejmowanie się opinią innych ludzi, a... Widzenie konstruktywnej krytyki, która może sprawić, że będę w czymś lepszy po prostu, że to sprawi, że będę w czym coś robił, wykonywał lepiej, no nie. Więc jak nie być takim bezemocjonalnym dupkiem, który będzie miał na wszystko, wszystko gdzieś? Nieważne, co mi ktoś powie, nieważne, że ewidentnie wszyscy mi mówią, że robię coś źle. Z dobrej woli nawet, no nie, a ja nadal uważam, że to, co robię, jest dobre, bo mam opinię wszystkich ludzi gdzieś. A gdzie znaleźć tą granicę właśnie, żeby się nie przejmować po prostu typowymi haterskimi komentarzami, które nie mają na celu żadnej wartości, tylko po, poza tym, żebyś ty się poczuł źle, no nie? Ale jak się pojawia coś konstruktywnego, to jesteś w stanie wyciągnąć z tego coś dla siebie. Więc dużo o tym myślałem i teraz właśnie porozmawiamy na ten temat. Słuchajcie, najpierw podam wam kilka przykładów ze swojego życia, gdzie pokażę wam... Kiedy się spotykałem z czymś, co uważam za hejt, a z czymś, co nie uważam za hejt, tylko za konstruktywną krytykę. Ciężko jest słuchajcie, mówić o ludziach, którzy krytykują innych ludzi samemu ich nie krytykując, więc to jest dość takie ciężkie zadanie dla mnie o tym mówić, bo staram się właśnie w taki sposób mówić, żeby też nie krytykować, bo... Bo wiecie, najprościej jest stać się hejtować innych hejterów i wtedy sam się stajesz tym, kim nie chcesz być, no nie? więc e, dlatego tak ciężko mi podjąć ten temat, ale postaram się, bo wiem, że to może komuś pomóc. No to dobra, słuchajcie, to dla mnie przykładem hejtu będą wiadomości typu, które dostawałem i komentarze publiczne, że jestem oszustem, że to, co robię, nie ma sensu, że jak można robić takie nieprofesjonalne zdjęcia, że kto by chciał w ogóle ze mną pracować. Ehm... Ja bym to zrobił inaczej, ja bym to zrobił lepiej. Nawet takie wiecie: drobne rzeczy, które nie w bezpośredni sposób mnie obrażają, ale sprawiają, ale nie wnoszą żadnej wartości do konwersacji, a mają za zadanie tylko sprawić, żebym się poczuł źle. Czyli na przykład takie niewinne, ja bym to zrobił inaczej, no nie? Dlaczego uważam to za hejt? Może. Dlatego uważam to za hejt, bo ponieważ nie wnosi to nic konstruktywnego, co ja, mam, co ja mogę z, tym, z tą wiedzą zrobić? Co ja mogę z tą wiedzą zrobić na swoją korzyść, żeby coś zrobić inaczej? Że ktoś mi powie, ja bym to zrobił inaczej, no nie? To znaczy, jak? Jakby mi napisał na przykład. Słuchaj, pokazałbym jakieś pozytywne aspekty tego, co robię, ale też słuchaj, na przykład, uważam, że. Byłoby fajniej i bardziej, tak ciekawie, jakbyś na przykład poprowadził linię inaczej albo zbudował nastrój w inny sposób, a nie monotonnie, i dało mi konkretne wskazówki, to byłby konstruktywny komentarz, konstruktywna krytyka, którą absolutnie nie uważam za hejt, no nie? Więc ja obecnie jestem na takim etapie życia, gdzie bardzo mało rzeczy mnie rusza pod względem opinii innych ludzi, w sensie krytyki. Ale to nie znaczy, że jestem całkowicie, nie słyszę tego, co do mnie ludzie mówią, bo wbrew pozorom to, że jestem niewrażliwy na krytykę innych ludzi, nie oznacza, że ja nie słyszę i nie widzę to, co ludzie piszą, bo, bo ja zawsze widzę i słyszę. I ja zawsze się zastanawiam, czy to, co ta osoba mówi, ma jakąś wartość, którą ja mogę z tego wynieść, więc... Nie przejmowanie się krytyką innych ludzi nie polega na niesłyszeniu tego, co ludzie mówią do ciebie, tylko na narzucenie sobie ogromnego filtra, przez który ty decydujesz, co chcesz przepuścić, a decydujesz to na podstawie, albo ma to dla mnie jakąś wartość, którą mogę wyciągnąć dla siebie, by być w czymś lepszy, albo to nie ma dla mnie żadnej wartości, więc po prostu ignoruję tego człowieka, bo, bo traktuję to jako po prostu krytykę albo coś, co nie wnosi żadnej wartości do mojego życia, no nie? Więc wbrew pozorom osoby, które są bardzo świadome tego, jak działa hejt i są odporne na krytykę innych osób, wbrew pozorom bardziej słuchają krytyki konstruktywnej innych osób niż te, które są tej, tego nieświadomi. Dla, dlatego to tak działa, ponieważ... Oj, zmęczyłem się, muszę sobie wody następnym razem nalać, jak by to mówił. Dlatego to tak działa właśnie, ponieważ uważam, że nie przejmując się właśnie opinią innych osób, masz takie solidne fundamenty samoświadomości i sam decydujesz o tym właśnie, kogo wpuścić, a kogo nie do tego tak zwanego psychologicznego ogródka, gdzie sobie zasiałeś tam kwiaty. No, nie? no i dobra, a podam wam teraz przykład pozytywnej, konstruktywnej krytyki, którą dostałem w ostatnim czasie, więc to będzie więc to będzie takie właśnie na czasie. Ostatnio wrzuciłem zdjęcie na Instagrama, na Instastory, jak robiłem zakupy w sklepie i zapakowałem każde warzywo i owoc w osobny woreczek, alumini nie aluminiowy, tylko plastikowy. Nie? No i posypała się fala do mnie wiadomości, dosłownie fala wiadomości, że, że przeze mnie płonie Australia, że, że taki robię z siebie eko i człowieka naturę, a a niższe planetę, że mógłbym zdjąć sobie po prostu papierową torbę albo coś tam, coś tam. No i powiem wam szczerze mówiąc, że na początku to olałem. No na początku stwierdziłem, no dobra, ludzie po prostu czują potrzebę, żeby to z siebie wyrzucić, bo mają zły humor na przykład, nie? albo są świrami eko. Ale na następny dzień sobie tak usiadłem na spokojnie i się zastanawiałem nad tym jeszcze raz, bo kilka wiadomości było wbrew pozorom sensownych. To nie tak, że każdy mi pisał, że palę Australię, ale było po prostu napisane to w sensowny, konstruktywny sposób, dlatego dało mi to do myślenia, że kurde, że faktycznie, że Jestem wegetarianinem, przechodzę na weganizm, chcę być tak blisko natury, cenię sobie wszystko związane z naturą i lubię przebywać, obcować z naturą. Czemu nie ja pomyślałem o takiej wcześniej podstawowej rzeczy jak to, że mogę po prostu taką jedną głupotą zadbać o moją planetę, na której mieszkam, którą kocham po prostu? no nie? Czemu po prostu nie mogę sobie brać tej torby po prostu z domu materiałowej i pakować do niej rzeczy? No i tak, słuchajcie, zacząłem robić. Zacząłem sobie brać karton w sklepie, ładować do niego warzywa i teraz będę się autentycznie starał chodzić ze swoją materiałową torbą do sklepu, bo po prostu sobie tę konstruktywną krytykę wziąłem do siebie. Więc to nie jest tak, że jak nie przejmujesz się opinią innych ludzi, to tylko ty i tylko ja i nikt inny nie jest mądrzejszy od ciebie, bo ja i tylko ja mam zawsze rację. No nie? Niektórzy tak to będą strzegać przez to, że Niektórzy ludzie spostrzegają asertywne osoby jako aroganckich, wyniosłych, zbyt pewnych siebie, bo prawda jest taka, że ludzie często nie akceptują tego, że ktoś może nie akceptować ich opinii lub jej nie podzielać. Więc w momencie, kiedy ja się z kimś nie zgadzam na jakiś temat, to on to traktuje jako atak i zagrożenia wobec siebie, dlatego potrzebuje nazwać mnie w jakiś negatywny sposób, żeby usprawiedliwić swoje zachowanie, które wcześniej do mnie zastosował. Czyli nazywa mnie burakiem, nazywa mnie osobą arogancką, zbyt pewną siebie i tak, i tak dalej, i tak dalej. Bo w momencie, kiedy by powiedział, kurde, ten goście jest asertywny, ma swoje zdanie, a ja się mylę, to by, było, to by sobie strzelił w kolano, to mówiąc. Bo to by znaczyło, że ja nie miałem racji i teraz ja się przez teraz muszę czuć jak debil i muszę się czuć głupio. Dlatego ludzie mają takie mechanizmy obronne, właśnie, które muszą nadać jakąś etykietkę komuś, która sprawi, że poczują się sami ze sobą lepiej, nie? I tak też działają hajterzy, słuchajcie, w internecie. I nie tylko, że poprzez dowalanie innym, sami też się wlewają w swoje frustracje i sami przez to czują się lepiej. To, yy, słuchajcie, bardzo długo tego nie rozumiałem, dlaczego ludzie czują taką potrzebę dowalania innym, żeby poczuć się sami ze sobą lepiej. A potem sobie przypomniałem czasy w szkole, jak się dzieciaki często cieszyły z tego, że na przykład ich kolega dostał jedynkę, a oni dostali piątkę, ale bardziej się cieszyli z tego faktu, że ktoś dostał jedynkę, niż oni piątkę. I się zacząłem zastanawiać, dlaczego tak się dzieje. No nie, dlaczego niektórzy ludzie. Cieszą się z czyichś niepowodzeń i to dodaje im wartości i podnosi im ego. Tak jak sąsiadowi się y, ktoś włamie do domu albo coś mu się zawali dach czy coś, to ja się wtedy czuję lepiej, mimo że ja sam na tym nic nie korzystam. Nic. I to słuchajcie, na początku to brzmiało dla mnie jak jeden wielki psychopatyczny mechanizm, który się w, dzieje w głowach ludzi. I ja nie rozumiałem tylko dlaczego ludzie tak czują. Dlaczego ludzie czują się lepiej, gdy komuś jest gorzej w życiu. I słuchajcie, no po części nadal nie rozumiem, dlaczego tak ludzie mają, ale wiem jedno, że to wynika z jakichś takich głębokich kompleksów, z takiej głębokiej frustracji zakorzenionej w tych osobach, które yy, i oni nie znają po prostu żadnych innych konstruktywnych sposobów na poradzenie sobie z tą frustracją i z kompleksami, dlatego jedyny sposób jaki znają to dowalenie komuś lub sprawienie komuś przykrości. I to jest jedyny sposób, który da im możliwość poczucia się ze sobą lepiej, bo prawda jest taka. Wydaje mi się, bo tak jak mówię, nie przeprowadzałem badań na temat hejtu, ale wydaje mi się, że takie osoby mają ogromny problem z akceptowaniem samego siebie i właśnie w, w używaniu konstruktywnych sposobów na podniesienia sobie swojej wartości, dlatego korzystają z tych destrukcyjnych jak hejt. Tak mi się wydaje, bo się ostatnio na tym dużo zastanawiałem, no, ale jestem ciekaw, co wy na ten temat uważacie. Kolejne, słuchajcie, sytuacja związana z konstruktywną krytyką w moim kierunku, którą sobie dałem, która dała mi do myślenia po prostu. Aczkolwiek nie ukrywam, że trochę mi się zrobiło przykro, ale to dlatego, że jestem tylko człowiekiem i może mi się zrobić przykro czasem, więc jakbym, nie był, jakbym był niereaktywny emocjonalnie na wszystko, to bym był też psychopatą. Więc mój przyjaciel po obejrzeniu mojej historii ślubnej z Bieszczad. Była to taka historia, którą bardzo chciałem się pochwalić w internecie z racji tego, że to był taki typowo boho ślub, piękny w Bieszczadach, i, i w ogóle wiedziałem, że to fajnie właśnie pokaże ludziom to, co ja lubię robić, jakie luby i że to będzie fajnie przyciągać podobnych ludzi do mnie. No, nie? no i mój przyjaciel, który obejrzał tę historię, z moim mentorem i, 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 i skomentował to w taki sposób, że po prostu że wydaje mu się, że idę w złym kierunku w fotografii i że bardziej powinienem się skupiać na wyłapywaniu chwil i odpowiednich momentów. I takiej wiela planowości, bo moje ujęcia po prostu są nieciekawe w tym reportażu. I na początku zrobiło mi się przykro, nie ukrywam i zastanawiałem się dlaczego yy, dlaczego tak uważa, no ale jak ochłonęły emocje. To przejrzałem te zdjęcia jeszcze raz i stwierdziłem, że wiem, i doszedłem do wniosku, że chyba wiem, o co mu chodzi, i chyba wiem, co mogę z tym zrobić, żeby następnym razem było lepiej. I teraz nie o to chodzi, że ja wam będę mówił, co, co mam zamiar robić, tylko po prostu pokazuję wam, czym się różni słuchanie konstruktywnej krytyki od innych osób, a nie słuchanie po prostu zwykłego hejtu czy bełkotu, no nie? innych ludzi. Słuchajcie, cała sztuka, z uważam, z konstruktywną krytyką polega na tym, żeby po pierwsze umieć rozpoznać konstruktywną krytykę od niekonstruktywnej. Tak jak powiedziałem, ja na to mam taki sposób, że po prostu jeśli kogoś komentarz lub kogoś wiadomość nie wnosi żadnej wartości do tego, co mógłbym zrobić lepiej w konstruktywny sposób, to znaczy, że to nie jest konstruktywny komentarz i nie chcę przepuszczać przez swój filtr. Jeśli ta wiadomość jest konstruktywna, ale, ale mimo to w jakiś sposób sprawia mi przykrość, ale widzę, że to ma wartość, to wtedy po prostu wyciągam wnioski z tej wiadomości, okay, co mogę zrobić lepiej, faktycznie to ma sens, mogę przestać używać tych plastikowych woreczków, co mogę zrobić lepiej inaczej, ale robię wszystko za pomocą samoświadomości, żeby tego nie przeżywać, bo słuchajcie, to, że ja coś zrobiłem źle, to, że mój reportaż z Bieszczad nie wyszedł taki, jaki mógłby wejść, to, że dałem dupy z tymi woreczkami, to, że, um, że wydawało mi się, że wiem coś, a okazało się jednak, że jestem w błędzie, to nie znaczy, że mam się z tym czuć źle. Bo prawdopodobnie jak za rok czasu nagram podcast, to być może to, co będę mówił, będzie sprzeczne z tym, co mówię teraz. I to nie znaczy, że mam się czuć za rok z, z tym faktem źle i usunąć ten podcast, tylko to znaczy tylko tyle że zmieniłem zdanie, dojrzałem do jakichś innych decyzji, rozwinęła mi się osobowość, zmieniła mi się osobowość i po prostu doszedłem do innych wniosków. Ale to nie znaczy, że muszę się z tym czuć źle, że popełniłem kiedyś błąd. I to jest moim zdaniem najważniejsza rzecz w tym wszystkim, żeby po pierwsze się nie czuć źle z bezsensownymi komentarzami, no to to już wiadomo, ale nie czuć się źle też z tymi sensownymi, bo jak ktoś chce mi pomóc, zauważa w tym błąd, to ja wyciągam z tego właśnie wartość, korzyść, zmieniam to jeśli chcę, ale mogę się wciąż czuć tak samo dobrze, jak się czułem wcześniej. Nie musi to wpływać na mój stan emocjonalny. Wiem, że to jest prosto powiedzieć, ale uwierzcie mi, że w momencie, kiedy sobie zdacie sprawę z tego, o czym teraz do Was mówię, to i będziecie za, za każdym razem, gdy poczujecie się z czymś źle, jak ktoś Wam coś napisze konstruktywnego lub nie, pomyślcie o tym, co Wam teraz powiedziałem. Że dlaczego muszę się z tym czuć źle, że albo wyciągam z tego wartość i coś zmieniam, albo nie, ale nie muszę się z tym czuć źle, bo jestem samoświadomą jednostką, jestem osobą świadomą swoich emocji i chcę się czuć ze sobą i w swoim życiu dobrze, niezależnie od tego, od opinii innych ludzi po prostu. I za każdym razem sobie to powtarzajcie w momencie, kiedy będziecie się czuć z czymś źle, i zobaczycie, że w końcu dojdziecie do takiego etapu, że się będziecie czuć dobrze, po prostu. Moim zdaniem nie ma innej drogi. To jest po prostu nieustanna praca nad samoświadomością. Ja no stop powtarzam, że samoświadomość do potęgi klucz, do wszystkiego w życiu, słuchajcie. Cokolwiek w życiu nie robisz, czy jesteś rodzicem, mężem, fotografem, kucharzem, pracownikiem na etacie, robiącym karierę, cokolwiek w życiu nie robisz, wszystko się zaczyna od samoświadomości, i to wpływa na całe Twoje życie, tak uważam. A w kontekście krytyki, właśnie w ten sposób. No, więc tyle chciałem Wam powiedzieć w tym podcaście. Chętnie też się dowiem, co, co myślicie na ten temat. Chciałem Wam pokazać taką różnicę w, właśnie w nieprzejmowaniu się tym, co ludzie o mnie pomyślą, a w... Mam wszystko w dupie, no nie? Więc jak widzicie, jest różnica. Więc tak jak wam powiedziałem, raczej mało co mnie rusza na tą chwilę, szczególnie hejty. Jest jeden hejt, który mnie kiedyś dotknął bardzo, ale to dlatego, że ruszył pewne takie struny mojego życia, które, na które jestem wrażliwy, że tak powiem, dlatego ta osoba trafiła w czuły punkt. Ktoś kiedyś mnie nazwał, że, jest, że jestem jednoosobową sektą brzegową, no nie? że mam je ludziom w głowach, robię im pranie mózgu i i ludzie podążają za mną jak owieczki, nie widząc prawdy. Jestem jak jednoosobowa sekta. No to powiem wam, że no wtedy jak to przeczytałem, to miałem łzy w oczach, bo tak jak mówię, dotknęło to pewnych strun mojego życia. Ale po fakcie, wiecie, to było już jakiś czas temu, więc po fakcie sobie to przeanalizowałem w głowie i jestem już, że tak powiem, bardziej świadomy tego, że nie muszę się tym przejmować, co ktoś o mnie powiedział. Tym bardziej, że ja absolutnie się nie uważam za jednoosobową sektę, bo jakby... Ja zawsze powtarzam ludziom, że namawiam ludzi do otwartości myślenia, otwartości umysłu. Ja nigdy nie namawiam nikogo do robienia zdjęć czy myślenia w taki sam sposób, jak ja myślę. Ja właśnie namawiam, słuchajcie, myście swoją głową. Myślcie za siebie, a nie podążajcie właśnie za tym, co inni ludzie do Was mówią. Tylko jak czujecie, że chcecie coś zrobić inaczej, to spróbujcie, doświadczajcie, smakujcie w życiu. No nie? Ja nikomu nigdy nic nie każę robić. Ja nigdy nie każę nikomu kupować moje książki. Nigdy nie każę y, robić takich zdjęć ciemnych jak ja. Zawsze właśnie staram się to ludziom uświadomić, że, mm, że dla mnie jako człowieka też jest ważna taka otwartość umysłu. Ja też się otwieram słuchajcie, na nowe rzeczy. Na przykład w tym sezonie Mam w planie, nie wiem czy to wyjdzie, ale mam w planie otworzyć się na fotografowanie z lampą na weselu. Chcę spróbować, nie mówię, że zostanie to we mnie już ta lampa, ale chcę spróbować, bo po prostu nigdy nie robiłem po prostu zdjęć z lampą, więc stwierdziłem, kurde no... Jak mogę wiedzieć, że to mi się nie podoba nawet, skoro nigdy nie robiłem, no nie? Więc stwierdziłem, kurde, spróbuję czegoś nowego, może nauczę się czegoś nowego, a może mi się spodoba, a może nie i, i zwrócę. Więc rozumiecie, ja też się otwieram na nowe rzeczy, na nową obróbkę, na nowe sesje, a może będę chciał spróbować fotografii rodzinnej, a może produktowej, bo złapię zajawkę. To nie jest tak, że jestem zamknięty yy, na jedną konkretną rzecz i do tego samego namawiam wszystkich właśnie, no nie? Więc trochę mnie to zabolało, jak ktoś mnie tak nazwał jednoosobową sektą. Ale tak jak mówię, mm, przepracowałem to już sobie. No, to no to tyle. Dzięki za usłyszenie i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Cześć.